0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, un grand plaisir et un honneur d'être accueilli chez Préto par le CEO himself. Ça va Renaud Ça va super, salut Yacine, bienvenue. Ben écoute, un grand merci de m'accueillir chez toi. Euh, Je vais commencer par ma première question euh, pour ne pas déroger à la règle, mais peux-tu te présenter succinctement s'il te plaît
1: Écoute, avec plaisir, Donc, je m'appelle Renaud, je suis un des deux cofondateurs de Préto. Préto, c'est la meilleure solution pour trouver son prêt immobilier sur Internet. Je vais te raconter en détail comment ça marche. C'est une société qu'on a créée il y a cinq ans et qu'on est super content aujourd'hui de faire grandir très vite. Euh, je pense qu'on va parler de tout ça. Aujourd'hui. Oui,
0: avec des belles grosses news euh, dans tous les sens du terme, mais on ouais. va en parler. Euh, avant de faire un deep dive dans Préto, donc je pense que les gens ont compris, on va parler de fintech et de, et de real estate. D'ailleurs, j'ai ma première question. Est-ce que toi ou tes cofondateurs, avant de les présenter et d'en parler, mais euh, est-ce que vous aviez un intérêt pour la finance, un intérêt pour l'immobilier Et est-ce que vous êtes propriétaire Eh bien, tu vois, c'est la bonne question que tu poses là. Parce que franchement, j'ai envie de te dire,
1: non, pas d'intérêt particulier pour la finance. Intérêt pour l'immobilier, à la base, oui, mais sans plus. Ouais. Mais tout s'est joué le jour où justement, on a acheté nos appartes. Pierre de son côté, moi du mien. Okay. On a mis le doigt dans un truc, un espèce d'engrenage infernal qu'on ne soupçonnait pas on ne s'était jamais rendu compte que, en fait acheter un appart c'est oh, hyper cool ouais. et c'est un enfer c'est un truc de malade quoi alors que tu te dis quand tu vas le faire c'est génial c'est une étape dans ma vie tu vois je vais franchir on ce step ce ouais, mais ouais grave tu sais t'as le permis le machin le
0: truc et puis t'as acheté un appart Putain, tu me dis ça, j'ai raté mon permis. <rire> ça arrive au meilleur. Me parlé avec mon boss tout à l'heure en lui disant Mais c'est clair que moi j'ai grave envie d'acheter un appart, donc c'est super, merci pour ces. Voilà, ces, c'est pour me sentir c'est super génial. bien là. Ça vaut grave
1: le coup en plus, donc franchement, fais-le. Mais c'est à ce moment-là qu'on, qu'on s'est rendu compte du, du, de toute la complexité qui vient avec ça et qu'on s'est
0: dit Mais en fait, le, ça peut pas rester comme ça quoi. On, était bon, dans... ben, on va démonter ça point par point. Euh, avant d'arriver un petit peu sur le pain, euh, je rappelle, ça s'appelle dans la tête d'un CEO, mais euh, chaque CEO est un bonhomme ou une femme. En mmh. tout cas, un humain. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait avant. Si tu peux nous raconter un petit peu euh, tes expériences et euh, ouais, le, le petit chemin de la vie qui t'a mené après tout.
1: Grave. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, j'étais à l'IX et j'ai découvert l'entrepreneuriat à HEC juste après, okay. euh, dans un master qui s'appelle le master entrepreneur, qui est très très cool et que je recommande à tous ceux qui pourraient être intéressés. Ça a été un peu... Euh, Partenariat euh... avec
0: l'ix hein. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, euh, spécial dédicace à CED, mais il me semble que tu l'as rencontré euh, à l'X. Et Tout à fait. Yes. Voilà. C'est, c'est, c'est grâce, grâce à lui, à lui que je suis là aujourd'hui. Se mais ouais, On se c'est, c'est plus moi qui suis là. <rire> <rire> mais donc, du coup, OK. Donc, l'XHEC.
1: C'est ça. Et moi, j'ai démarré ma carrière euh, en conseil. Si tu veux, je pense qu'à l'époque, j'étais pas mûr pour créer une boîte. Ouais. Et euh, c'est d'ailleurs un, un sujet qu'on me demande souvent. Est-ce qu'il faut absolument créer sa boîte euh, euh, à la sortie de l'école quand on veut entreprendre moi tu vois c'est pas ce que j'ai fait et ça m'est très très non, bien Allez, ouais. Ouais, franchement euh, hyper content d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de gagner en maturité okay. euh, quelques années au BCG euh, c'est, c'est des années d'expérience euh... t'as fait combien de temps là-bas j'ai fait un peu moins de 3 ans tu vois
0: Attends, Non, ça a dû, il était chez Mac.
1: Il était chez Mac, ouais. Ça n'a rien à voir. Rien ouais. à voir <rire> oh là, là, là.
0: En fait, je me souviens qu'on en a parlé dans notre podcast en comparant les deux, mais... Ouais, ouais, bah écoute. <rire> on va éviter de mettre de l'animosité. Mais c'est ça, pas d'un sur le fait, si... Mais, plaît. mais j- juste pour parler de, là, du BCG euh, ouais. et faire le lien un peu avec l'entrepreneuriat, tu sors de l'école, on ne va pas se mentir, mine de rien, on ne sait pas faire grand-chose en sortant d'école, on apprend sur le tas. Euh, qu'est-ce que tu as appris qu'aujourd'hui, tu te rends compte que peut-être même un... Psst aurais été CEO en ayant fait deux expériences avant pour mm. ne pas négliger. Clairement, je n'ai pas fait de conseils. Mm. <rire> J'adore l'environnement start-up. J'aimerais savoir qu'est-ce que toi, ça t'a apporté Grave. Parce que tu veux, moi, je suis sorti de l'école. Euh, je
1: pense qu'un des premiers trucs, c'était j'étais scolaire, tu vois. Okay. Je pensais qu'il y a des vérités à connaître, qu'il y a des. Les managers, c'est un peu des profs, il faut les écouter. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bien sûr. Et okay. quand tu,
1: tu t'arrives en conseil, il y a un peu un côté. T'as 25 ans ou. en enfin, bref, t'es tout jeune et on te met devant des gens de 50 ans et. Je suis raccourci. Tu dois leur apprendre la vie. Il euh, y a un peu ce truc de… Mais tu parles de tes clients, hein, du coup. ouais. Exactement. Mm-hmm. Je parle de, de mes clients. Il y a un peu ce truc de… On va t'apprendre à te faire confiance. On va te dire, voilà la méthode. Voilà où il faut aller chercher les réponses. Et avec tout ça, on te promet, tu vas euh, faire gagner énormément de temps. Euh, tu vas faire progresser hyper vite tes clients. Ça, c'est, c'est assez libérateur. Parce qu'en fait, tu gagnes une confiance en toi qui est énorme. Au okay. bout de 2-3 ans, tu as appris à faire ça. Tu as appris à aller dans des meetings avec des clients de 50 ans qui sont dans leur industrie depuis 20 ans. Et tu t'es rendu compte qu'avec ta niaque et avec ta méthode de travail, en fait, tu as vraiment des trucs à leur apporter. Tu te faisais challenger par tes clients Carrément, carrément. Et c'est ça que, qui est génial, c'est que du coup, tu gagnes confiance en toi. Parce qu'au début, tu montes okay. sur le ring, tu prends une droite, deux droites, ça percute, ça fait bizarre. <rire> et puis la fois d'après, tu le fais un peu mieux. Et au bout de okay. trois ans, tu te dis, mais en fait, ces gars-là, bah, je ne suis pas beaucoup moins bon qu'eux. Ils sont dans des très grosses boîtes, mais je vois de l'intérieur que ces très grosses boîtes, il y a plein de trucs qui ne vont pas super bien. Franchement, si je crée une boîte, je vais y arriver. Quoi. Ça m'a donné une confiance en moi énorme. Ça, c'est le premier truc. Et si tu veux, j'en rajoute un petit deuxième. Mais je t'en prie. C'est euh, la méthode de travail qu'il y a dans des boîtes comme ça. C'est des machines de guerre. Du coup, tu bosses beaucoup. C'est intense quand il y est. Tu te fais, tu te fais bien presser comme un citron. <rire> Mais ça t'apprend, tu vois. Ça t'apprend à être hyper carré, à gérer tes projets au taquet, okay. etc. Et du coup, quand tu es entrepreneur, ça t'aide à vachement te focaliser sur les, 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 tu vois, les trois trucs importants de ta journée. Euh, commencer par ce qui a le plus de valeur et le reste euh, le mettre de côté, etc. à okay. être hyper fiable. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas non plus en sortant de l'école et qu'en sortant du BCG, euh,
0: j'avais à fond. J'ai deux questions dessus. Euh, je vais te les poser. de <rire> répondre. Déjà, la première, euh, j'aimerais savoir c'était quoi ta, la valeur que tu as ajoutée auprès de tes clients Comment toi, tu le voyais et en fait, dans cette question, c'est pas ma deuxième, hein, c'est pas cette question. Alors, je préfère. Ah, je prends des notes. Prends les notes. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, euh, on dit qu'en conseil, donc tu vas conseiller tes clients. Est-ce ouais. que tu sais si tous tes clients appliquaient tes conseils Ah ouais, ça c'est la frustration de ouf. Je commence
1: par celle-là parce que franchement, elle est dure. C'est bah, ça les deux mets... sont
0: liés. Hein, mais, euh, mais, vas-y. Non, mais t'as raison, les deux sont liés. Mais ok, je
1: commence par le début. Je pense que ouais, apportes de la valeur par ton regard extérieur et ta mm-hmm. méthode. Si tu veux, t'arrives, les gens ils sont tous dans l'opérationnel, ils sont dans le jus, ils ont plein de trucs à faire tout le temps, et toi, t'arrives, t'as une grosse force de travail, hyper focalisée sur un sujet, et puis euh, tu, tu remets un peu tout le monde d'accord, t'essayes d'aligner les planètes. Donc, euh... parfois, t'y arrives pas. Parfois, t'as beau avoir bossé comme un malade sur une recommandation, euh, peut-être que ta recommandation, elle était pas assez bonne, peut-être que t'as pas, tu l'as pas bien expliqué, peut-être que tu t'as juste pas réussi, ça arrive, et ouais, ta mission, c'est un rapport qui va servir à caler un bureau. Ça arrive. Et ça c'est le truc méga frustrant qui a fait que euh, moi je pouvais pas rester beaucoup plus longtemps euh, en conseil, tu vois. J'adorais okay. apprendre, mais je me disais que au bout du compte, j'avais juste été envie de le mec euh, qui appuie sur le bouton, tu vois, oh ouais, qui, bien sûr. qui déroule et qui met en
0: prod. Ouais. C'est, c'est quoi en pourcentage environ tu sais Ah hein, oh là quoi. là, tu es dur, je sais pas. <rire> Un sur deux quand même.
1: <rire> ouais, quand c'est déjà même. pas mal. Hein. Et franchement, euh... alors que c'est à l'intérieur des boîtes, il y a déjà plein de projets qui finalement euh, n'aboutissent pas. Donc ouais, ouais, je bien pense sûr. Pas que ce soit bien pire que quand tu es à l'intérieur d'une boîte. Mais euh,
0: suffisamment quand tu fais succès. appel à, à des boîtes enfin le BCG j'ai pas les chiffres mais alors je suis sûr que c'est pas donné les missions de conseil je me dis mais dans ce cas là est-ce que tu as une, une idée de pourquoi les boîtes sollicitent, enfin euh, euh, vos clients sollicitent ces boîtes de conseil
1: ouais bah, elles sont elles sont en recherche d'aide pour pour pour, pour s'aligner et pour progresser stratégiquement mais c'est hyper dur, tu vois. Nous, chez Préto, ça nous arrive, évidemment, de lancer des projets et puis de se rendre compte que, que finalement, c'était ça pas ça. un bon projet et il y en, en a. Ouais. ouais. En fait, une boîte euh, qui vit sa vie opérationnelle, elle a, elle a de temps en temps besoin de prendre du recul et de mettre un, un, un gros coup de pied sur un sujet pour, euh, pour le faire avancer. C'est aussi simple que ça. Et juste que quand c'est des très grosses boîtes, elles peuvent se permettre de payer le BCG et, euh, et c'est des très gros projets. Donc c'est... Après, c'est juste une histoire d'échelle, je pense.
0: Et, et quand tu dis... Euh au final ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire quoi Vous faites une sorte de feedback loop avec le client post-mission pour essayer de voir que tout se passe bien et que s'il l'implémente derrière on peut vous aider Ou comment ça se passe
1: Ouais quand c'est bien fait c'est ça. Généralement quand c'est pas appliqué c'est que justement la mission a pas été fou. Mm-hmm. Pas été folle plutôt. Et, euh... <rire> et justement, c'est vendredi soir. Voilà. <rire>
0: Il n'y a pas encore de bière mais bon. <rire> On est fatigué.
1: Ah, c'est ça. Et si tu veux, du coup, généralement, c'est que la mission continue pas en fait. C'est ça le vrai. D'accord. Tu vas c'est en... okay. ouais. Et du coup, euh, bon, ben le, le client est pas super content. On s'arrête là et on se, re- on se reverra l'année prochaine. Tu vois, c'est souvent comme ça que ça marche.
0: Bon, et ma deuxième question, euh, un peu plus euh, pratique. As-tu appris à faire des slides et pour oui. tes invests et non des slides <rire> où tu te retrouves avec des titres qui s'écrivent sur trois lignes, genre, et des textes énormes? Euh, non mais concrète, je dis ça parce que j'ai bossé aussi avec des, des gens dans d'autres cadres, hein, mais euh... Euh, je sais que c'est quelque chose d'énorme pour vous autres qui étaient en conseil ouais. et quand tu arrives en, en tout cas dans l'écosystème start-up même tes slides que tu présentes à tes invés j'ai l'impression que c'est beaucoup t- plus uh, straight to the point, t'as un peu cette notion de t'as max 3 chiffres par slide, t'as pas de vraie phrase
1: ouais, ouais, ouais. j'avoue les, les mythes des slides chez les consultants c'est vrai ce truc tu vois ouais, bah, c'est... Ouais, c'est pas un délire <rire> et c'est vrai qu'en fait les, 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 les consultants ils t'apprennent à vachement bien communiquer avec ce support là qui est un mmh. support assez particulier parce que T'es là pour capter l'auditoire et faire passer tes messages de manière hyper puissante. Et ouais, ouais, carrément. On y a passé, Genre, j'ai passé trois ans à bouger des petites boîtes et à les aligner. Ça, c'était un peu nul. Mais la partie cool, c'est plutôt euh, t'apprendre à raconter une histoire.
0: Okay. Tu vois, ah, euh, créer. Store, ouais,
1: ça, c'est un truc euh, que tu sais pas faire. Pareil, en sortant de l'école. Et là, les consultants, ils te disent, il faut que tu racontes ton raisonnement en repartant un peu de tes hypothèses et que tu les déroules pour que ton interlocuteur, il te suive et qu'à la fin, il, il soit juste complètement convaincu. Donc, as une structure de ouf à mettre en place d'un point de vue oratoire. quoi C'est ça, c'est oratoire, mais les consultants, ils sont vachement dans les slides. C'est ça qui est marrant. Parce que parfois, leurs slides, D'accord. elles sont juste lues, elles ne sont pas vues. Ce n'est ah, pas oui, forcément okay. les meilleurs à l'oral, en vrai de vrai. D'accord. Mais par contre, ils bossent vachement leur structure de slides pour que quelqu'un qui tombe dessus, même dans deux ans, quand il rentre dans le doc, il comprend le raisonnement que, que tu as suivi. Et que du coup ils soient capables de, bah, de l'utiliser au mieux parce que c'est quand même tes consultants c'est quand même des gens on a dit tout à l'heure que les, les, les projets parfois ils aboutissent pas ouais. mais ils mettent un max d'énergie pour que ça marche c'est un truc de dingue D'accord. moi j'ai découvert dans ces boîtes une culture de l'excellence mais c'est un truc de fou ils, okay. ils font tout pour que la mission se passe vraiment hyper bien c'est pas Pipo.
0: Ok. Je... Est-ce que tu es enfin, familier un peu la... la règle 80-20 en start-up ouais. okay. Ça, on ne la fait pas trop au conseil. Ouais, ouais, <rire> justement, tu en penses quoi bah, c'est... c'est un peu le problème d'être un
1: consultant vendu plusieurs milliers d'euros par jour. C'est que le client en face, il s'attend à un service euh,
0: exceptionnel. Mais, mais tu as réussi, je veux dire, à enlever ça euh, venant du conseil quand tu as créé ta boîte, en te disant « Ok, en fait, j'ai compris que l'excellence et il euh, y a un côté un peu pertinence, efficience, ouais. ce n'est pas la même chose. » Tu as
1: raison. C'est un, c'est un petit switch qu'il faut que tu fasses ouais. okay. après le consultant il, est pas non plus, euh, euh, il va pas non plus abattre la forêt à chaque fois mais c'est vrai que quand il va se lancer dans un truc il, il faut va. que ce soit parfait et la petite note en bas de page il faut qu'elle ouais. soit parfaite ouais, ouais, et oui on est d'accord hein. quand, dans, quand c'est ta boîte que as mis des millions de feux à éteindre dans tous les sens tu fais pas la petite note en bas de la page et donc ouais tu, tu te réhabitues après euh, les circonstances font que hein. t'as pas le choix en vrai hein. ouais, ouais, tu cours vrai. après les heures, tu as envie de dormir euh, tu tranches
0: Bon, je crois qu'on a bien parlé du BCG Ouais, attends, on leur fait de la pub <rire> Franchement, appelle-les, faut qu'ils se son podcast là <rire> I wish euh, Bah écoute, si ils nous écoutent, euh, ils, ont, ils ont mon adresse. <rire> bon, plus, plus sérieusement, euh, ouais, mini question d'abord, je sais que tu es passé, euh, tu as bossé avec Pierre Cossus-Comorizé, on va en parler. J'aimerais juste savoir, tu es passé au MIT, Research Assistant. Ouais, ça c'est quand j'étais à l'école. Euh, oh, Moi okay. j'ai eu un gros,
1: une grosse hésitation dans la vie, c'était j'ai, je me disais j'ai fait plein de sciences, franchement j'adorais ça, et je me disais, waouh, j'ai fait tout ça je ne veux quand même pas le jeter à la poubelle et aller tout de suite... Donc euh, c'était un peu de l'aboutissement. De... C'est ça. Et tu t'a, as fait quoi là-bas ouais. Et j'ai fait un stage dans un labo euh, qui était un labo trop cool, où en gros, ils faisaient des fibres intelligentes. Et moi, j'ai bossé sur des fibres qui étaient capables de détecter des explosifs. Alors c'est de la recherche fondamentale, oh, donc c'était un peu okay, en amont. Okay. Mais okay. c'était canonissime. Le MIT, c'est un endroit, et les facs américaines en général, c'est génial parce que tu as une énergie de ouf. Tout le monde euh, se dit que tout est possible, tu vois. Ouais, donc, c'est... Euh... c'est Boston, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est à côté de Harvard, donc en plus, ils se tirent un peu la bourre. C'est la, la petite rivalité. Et il y a une pêche. C'est incroyable. Tout est possible, ouais. MIT. Bon, en plus, les mecs, ils ont inventé plein de trucs. Donc, c'est même pas, c'est, c'est même pas du pipeau, tu vois.
0: Tu... Bon, <rire> je pense qu'à ce niveau-là, X, HEC, on est plutôt dans les tops écoles en France. Est-ce que quand tu es arrivé là-bas, tu eu une sorte de syndrome de l'imposteur en te disant que malgré que tu as fait les deux meilleures écoles en G et commerce, bah en fait, ça reste quand même un cran en dessous de MIT, Ou au contraire, en arrivant là-bas, tu t'es dit, bah, ils ne sont pas mieux que moi, en fait. Écoute, tu sais, c'est des grandes facs
1: Il y a des gens qui viennent du monde entier mm-hmm. En vrai, ils sont beaucoup moins mindés que nous euh, Top école, ça déjà c'est le premier truc Ils vont vachement plus ils regarder ta moins. valeur à toi <rire> ouais, mais ouf. Non mais t'as raison et c'est, Franchement c'est clair Et, et c'est beaucoup plus, euh, bah, ils vont regarder ta valeur à toi Donc ouais, il faut que tu fasses tes preuves Mais j- honnêtement, on n'a pas à rougir euh, Nous les français, quand on arrive euh, dans les facs américaines On passe pas non plus pour des gogos, ils savent qu'on est bon euh, Ok. Pas de syndrome de l'imposteur Plus que ça, mais il faut faire ses preuves ouais. Bon, parle-nous de PGX Ouais, ça, c'était un truc de fou. Donc, en fait, je suis parti du, du BCG pour rejoindre un groupe qui a été euh, créé par Pierre Cossusco-Morizet, euh, qui était le fondateur de Price Minister, et qui, en 2015, voulait recréer une boîte avec son associé euh, Pierre Krings. Et il a eu une démarche qui, qui était géniale. Il a dit à un certain nombre d'anciens consultants comme moi « Les gars, j'ai envie de créer une boîte, mais je ne sais pas laquelle. Je vous propose de venir bosser avec moi. On va réfléchir à des sujets possibles. » Attends, tu le connaissais non, non, t'as raison. J'avais croisé HEC il y a bien longtemps, okay. mais là, on, s'était, on s'est retrouvés à ce moment-là parce qu'il recrutait, donc, il recrutait okay. pour
0: ça, tu vois. D'accord, ok. Donc, ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu Ah non, t'inquiète.
1: Donc, il a recruté une équipe de, de gens comme, comme moi qui étaient consultants okay. dans le but de trouver un ou des projets de boîte, plutôt un, un gros projet qu'on irait ensuite lancer ensemble. Ok. Et, et donc, là, tu on s'est fait un an génialissime ensemble à découvrir plein de secteurs différents, mais genre l'énergie, tu vois, la santé, des trucs comme ça. Et on creusait pour comprendre quels étaient les grands enjeux pour ensuite lancer euh, potentiellement une boîte. C'est quoi creuser à ce moment-là pour toi Ouais, bah, c'est tu commences, c'était en mode un pas mal consultant, tu commences par comprendre un peu le, la chaîne de valeur du marché. Okay. Tu vois, donc par exemple l'électricité, tu vas comprendre que tu as la production, la distribution, la fourniture d'électricité, enfin voilà. Et ensuite tu vas aller parler à des gens de chacune des grandes étapes du marché et tu vas leur demander c'est quoi les problèmes du marché en ce moment, c'est quoi les gros projets qui vont se lancer selon vous dans les prochaines années. Donc des questions aussi ouvertes. Et c'est ça. Et tu fais parler des gens hyper sympas et hyper intelligents pendant deux heures, tu prends des notes comme un malade, tu rentres chez toi, tu réfléchis, et tu sors franchement plein de trucs passionnants.
0: Tu arrivé, euh, tu parles d'électricité, je sais pas, ou l'énergie en général, mais peut-être autre chose. J'imagine que vous arrivez, notamment par votre phase de research en amont, avec des idées préconçues quand même, des choses que vous avez vues. Est-ce qu'il y a des choses que lorsque tu as parlé justement à à ces, ces intervenants mm. euh, ouais tu été totalement étonné
1: bah ouais parce que pff, je, je... dans chaque secteur tu soupçonnes pas le, le nombre de problèmes qu'il y a et que, qui attendent d'être résolus par des entrepreneurs c'est okay. ça qui, qui m'a vraiment fait le plus tilter. tu sais il y a plein de gens qui se disent je vais pas créer une boîte j'ai pas d'idée ou j'attends d'avoir une idée en fait, en vrai, euh, juste des idées, elles sont partout. Il faut juste aller parler des, aux gens qui sont dans un marché. Ils vont dire Bah ouais, non, mais ça, ce truc-là, c'est, c'est un problème. Ouais. Il, faut, il faut le résoudre. Euh, par contre, on a juste besoin de. Enfin, il faut que quelqu'un euh, se dise Je vais passer les 5 ou 10 prochaines années de ma vie, peut-être, si ça se passe bien. Euh... On leur souhaite. On leur <rire> souhaite, exactement, pour euh, résoudre ce problème. Ce qui implique de se passionner pour, de trouver des capitaux, de monter une Ce qui est ça, c'est ça le plus dur. C'est ouais, l'exécution. Les idées, elles sont partout. Et c'est ça qui, moi, m'a étonné le plus. Moi, j'avais ce syndrome de l'imposteur pour le coup de, Est-ce que je vais avoir une bonne idée les bonnes idées, elles sont là. Il faut juste aller okay, les aller exécuter piocher, quoi.
0: quoi. Ok, c'est pas une nuit, tu te réveilles et tu te dis ouais, j'ai l'inspire quoi. Bah, un peu comme des artistes. T'as toujours un peu de ce truc là parce que tu réfléchis, mais mais c'est, c'est pas du tout que ça. Quoi. Vraiment pas du tu tout. Tu sens, enfin euh, j'allais dire un peu comme des artistes, mais en tant que CEO, même si on en parlera un petit peu après, euh, mais euh, tu te sens comme un artiste ah, Genre, J'aurais un voulu être un artiste, <rire> etc.
1: Non, écoute, euh, je pense pas. Je pense que oui, il y a d'une part de créativité qu'il faut exprimer. Mais c'est aussi beaucoup la créativité de tes équipes que tu as envie d'exprimer. Ce n'est pas que du tout la tienne. Sinon, je pense que tu peux être un peu le savant fou euh, qui saoule tout le monde. Tu vois Donc, euh, tu as plus envie d'être okay. juste euh, quelqu'un qui fait émerger des, des super trucs de tes équipes et qui, par contre, euh, bah, va créer la structure pour que les idées émergent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon rôle euh, de co-CEO. Parce que, par ailleurs, on est, bon, est co-CEO. Bah, écoute, tu t'introduis
0: introduit parfaitement. Mais justement, je vais te demander Ah mais tiens, une mini-question. Mais il me semble que tu as rencontré ton co-fondateur. Pendant bah, cette période-là, PJX, exactement. Alors, tout à l'heure, tu as quand même dit, j'ai regardé, et en fait, il y a plein d'idées. Si Préto n'avait pas, eu, euh, n'avait pas vu le jour, ce serait quoi euh, En tout cas, à l'époque, ce n'est ouais. pas encore le cas aujourd'hui, mais ça aurait été quoi t'as ton, t'as ton idée number two.
1: Ouais. Moi, il y a un truc qui me, rendait, qui me rendait fou, c'était tous les sujets euh, énergétiques, justement, et tout ce qui est lié à l'environnement parce que ça commence à se voir un peu plus, mais en 2015, c'était pas trop le cas. Mmh. Tu as quand même vraiment besoin qu'il y ait des boîtes qui fassent bouger les choses pour euh, qu'on arrive à bosser le sujet du changement climatique. Okay. Et euh, on a à l'époque décidé de ne pas lancer ces sujets-là parce qu'il y a une grosse dépendance quand même au choix du gouvernement et, et, et ça peut bouger très vite et tu peux vraiment te faire couper les ailes. Mais en même temps, je pense que s'il n'y si avait pas eu... Euh... Préto, je serais reparti dans cet environnement.
0: Bon, surtout le timing aujourd'hui, je pense que. C'est
1: en fait, plus facile, je pense. Que soit le ouais.
0: gouvernement, la société est beaucoup plus. Euh... Beaucoup plus mûr sur ces sujets. Ouais. Ouais, c'est clair. Et bah du coup, euh, l'idée était de nous raconter un petit peu donc la, la fin de PJX ouais. euh, et, et le début. Et de préto. préto, quoi.
1: Bah, ouais, voilà. bah écoute, ces grands moments, euh, Pierre nous dit bon, finalement les gars, on va, on va pas, on va pas créer une boîte ensemble, mais, mais partez chacun de votre côté faire vos projets, je vous soutiendrai. Ça, c'est, c'est ce bien. que vous a dit PKM. C'était PKM. Canon. Ouais, c'est son, c'est son petit surnom. <rire> Et donc Pierre, Salut
0: PKM. Ouais. Euh...
1: Et donc Pierre... il y en a un autre Pierre là, c'est mon associé du coup, oui, le oui, mais ça, et bien. moi, euh... on oh, s'était trop kiffé. On a eu cette chance incroyable de bosser ensemble pendant un an, ce qui est génial quand tu as l'opportunité de faire ça avec un, pot... un potentiel associé. Vous, parce vous que étiez
0: combien là chez PGX On était neuf. Et sur les 9 consultants, vous bossiez en binôme En euh... fait, on bossait
1: en binôme-trinôme, mais qui changeait tout le temps. D'accord. Et du coup, fait, je, je me suis fait. Et du Exactement. je okay. me suis fait plein de potes dans ce groupe-là. Et puis, tu sais, après, il y a des affinités qui sont encore plus fortes mm-hmm. euh, qui se créent.
0: Donc, du et coup, donc, avec euh... Pierre, vous êtes lancé sur Fréto. Ouais,
1: voilà, exactement. Et, sur... et Préto, on n'avait pas eu l'idée pendant la période de travail avec euh, PKM. En fait, on n'avait pas bossé sur les sujets financiers. Sur LIMO avec PKM. Ou même sur ouais. LIMO euh, Sur LIMO, si. Et d'ailleurs, ça a donné Comet Meetings. Que okay. tu connais peut-être ouais, 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 trop avec le très bon pote euh, Victor donc j'étais chez PGX aussi ouais
0: exactement c'est quoi les autres boîtes juste ont émergé de alors il y a
1: Idomed qui est une boîte euh, dans la santé pas... ouais moi c'était sûr mais ça me parle en plus ouais. c'est quoi et en gros c'est de la santé connectée ok et il y a Hyperlex qui euh, est une sympa. Legal Tech en gros c'est okay. euh, t'aider à gérer tous tes contrats
0: d'accord ok voilà.
1: et il y a eu d'autres boîtes et mais vous. qui sont arrêtées depuis et nous ouais <rire> voilà et euh, tu vois une grosse diversité de sujets quoi ouais carrément euh, euh, après-bas que des consultants euh, qui ont découvert des sujets super pas différents qui ont un autre.
0: sur euh, une tech ou, ou une non. industrie quoi bah, c'est ça okay. juste on
1: s'est tous passionnés pour des trucs différents et donc nous ou ouais, à la finance ou l'immobilier enfin l'immobilier on avait touché mais mais pas euh, l'immobilier pour les particuliers mm-hmm. la finance on n'avait pas du tout touché et c'est Pierre et moi on était chaud pour bosser en fintech parce qu'on se disait c'est un sujet énorme et il y a encore plein de métiers qui sont très compliqués dans le monde de la finance qui n'ont pas du tout été touchés. Si tu veux, il y avait par exemple le monde des paiements qui était déjà un truc énorme. C'est devenu encore plus énorme depuis, mais mmh. au moins, euh, c'était déjà bien entamé. On voyait d'autres sujets, comme par exemple celui qu'on a choisi, le crédit immobilier, où il y avait encore tout à faire et personne se lançait vraiment. Parce que je pense que les gens se disaient, c'est trop compliqué, la tech ne euh, sera pas adaptée, ce sera trop de cas particuliers, trop de complexité dans tous les sens. Et nous, au contraire, on aimait la complexité. Parce qu'on se disait, si un sujet est bien compliqué et eh ben ça va nous permettre de créer un avantage compétitif un mmh. peu durable euh, par rapport à des concurrents qui vont peut-être pas chercher à modéliser et à décomplexifier comme nous on, est, on a envie de le faire
0: je, je t'interromps mais je crois que tu le voyais je voulais poser une question <rire> tu me parles de fintech ouais. on dit qu'il y a beaucoup d'argent dedans euh, je voulais savoir un petit peu est-ce que toi quand tu t'es lancé tu t'es dit euh, donc avec Pierre on va faire de la on, on s'intéresse en tout cas à la fintech mmh. Est-ce qu'il y a une, quand même une approche un peu héroïste Se dire, on va pouvoir lever des fonds plus facilement dans la fintech, on va avoir... Alors derrière, il y a un marché, ça c'est, enfin, ça, c'est sûr, vu que la finance, c'est dans toutes les industries. Mais, euh, mais ouais, clairement, est-ce que, est-ce que déjà tu étais dans ce mindset de te dire, il faut qu'on aille lever, il faut qu'on aille recruter euh, pour justement scaler rapidement voilà,
1: On s'est pas dit qu'on allait lever plus si on faisait une fintech
0: ou plus facilement
1: ou plus facilement on n'en s'est pas trop dit ça je t'avoue on n'était ouais. pas sur ce niveau de strat et je pense que je sais pas si à l'époque si ouais mais en, en tout cas c'est pas ce qu'on s'est dit nous ce qu'on s'est plutôt dit c'est on veut faire un business où on est sûr qu'on va démarrer en gros on n'était pas chaud de faire un business par exemple un réseau social moi j'admire les gens qui font des réseaux sociaux parce que ça passe ou ça casse. Quoi. Ouais, okay,
0: ouais. Et nous, on avait
1: envie de se lancer. Sûr. On avait passé un an avec Pierre KM à chercher des idées de boîtes, donc on avait un peu passé du temps et on, a, mmh. on avait envie d'y aller. Et donc là, on se disait, bah, on a envie de faire du business. Tu vois. On a envie de vendre des choses, on a envie d'avoir des clients. On a envie de, de... Et ça, pour le coup, la finance, c'est génial, parce que tu as souvent des métiers qui existent et tu peux exercer ce métier. Et juste, par contre, tu peux le réinventer, parce que <coughs> digitaliser la finance, c'est hyper propice. Donc pour nous, c'était plutôt une démarche de... On n'a pas envie de, d'aller dans un projet hyper risqué, ça passe ou ça casse. On a envie d'être dans un projet où on est sûr qu'on va apporter de la valeur à nos clients.
0: Est-ce que c'est euh, pff, c'est dur de te demander euh, sur l'analyse des boîtes qui ont réussi versus celles qui ont craché, mais euh, ouais, s'il y avait un dénominateur commun sur Parmi ces... les boîtes de PGX De mais même des autres. De toi, ta vision euh, de l'entrepreneuriat et de ce qui peut réussir euh, très très large, hein, mais si tu devais dire un truc, un dénominateur commun, tu dis ouais. quoi qu'il arrive dans toutes ces boîtes, même si elles font euh, Il y en a qui sont tech, il y en a d'autres, c'est juste du service euh, en ouais. ligne, mais rien de plus. Tu sais quoi, J'ai,
1: j'aurais du mal à te répondre sur euh, l'aspect stratégique des boîtes. Moi, ma, je te dirais deux trucs sur je ça. Tu te laisses 4
0: heures et tu me fais un. Ouais, c'est clair tu... <rire> Attends, c'est un vaste
1: sujet. En gros, le premier truc que je dirais déjà, c'est qu'il y a une bonne part de chance dans l'entrepreneuriat. La okay. chance existe compte fort et même si on peut Donc créer sa chance quand même, exactement ouais. tu peux la bosser mais quand même faut pas l'oublier et ça fait partie du jeu quoi et le deuxième truc je dirais qui est le je pense le premier facteur explicatif de ce que les boîtes marchent ou pas c'est est-ce que le ou les associés euh, ont un, un duo un, un tri, qui marche bien ça c'est un truc super important si tu as une équipe euh, fondatrice qui euh, qui a vraiment envie de bosser ensemble mais parfois tu te rends compte que ça va pas marcher mais si tu te rends compte que ça marche Franchement, tu pivotes, tu changes, tu, tu retourneras sur quelque chose. Ah oui, le deuxième truc aussi, c'est sur un gros marché. Ok. Parce que justement,
0: dans un gros tu marché, peux pivoter. tu peux pivoter. Oui, bien sûr. Et avec Pierre, euh, on parlait d'alchimie. Je, tu peux peut-être présenter un petit peu son ouais. profil. Bon, je crois comprendre qu'il a fait du conseil. Ouais, <rire> c'est
1: ça. En fait, c'est, c'est, c'est un peu abusé parce que sur le papier, on a le même profil. On a fait les mêmes études. Et ah, il a on fait XHC aussi. <rire> Elle n'était pas je sais. Grosse différence. <rire> Mais là, <on> <rire> en Espagne. Non, à part ça, on a sur le papier le même profil. Après, en fait, dans, dans la vie de tous les jours, on est assez complémentaires. On a, on, tu vois, Pierre il aime beaucoup les sujets sales, par exemple. Okay. Moi, j'aime beaucoup les sujets plus euh, produits donc okay. ça nous rend hyper complémentaires dans la vie de tous les jours C'était plus
0: euh, la casquette technique quand même un tout petit peu plus okay. même si
1: on a, euh, moi je suis tech et on a un CTO et un VpN qui sont euh, mm-hmm. les patrons chez nous sur ces sujets là c'est mais... ta bête en tout cas exactement j'ai, 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 j'ai un, un goût pour ces trucs là mais, euh, mais sinon ouais Pierre euh, pour le coup, euh, euh, du coup on, est, on est hyper complémentaires et, 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 et comme ça ça nous a permis de, d'avoir un équilibre qui est hyper fort et solide je pense pour Preto c'est à dire que ça nous permet de hyper bien euh, Mener chacun euh, nos sujets euh, euh, tout en menant la boîte euh, dans le bon sens. Ben, on,
0: va, on va creuser les questions fâcheuses. <rire> tu peux nous raconter sans rentrer dans le détail ou même sans nous la raconter, mais j'aimerais savoir il euh, y a des désaccords C'est obligé qu'il y ait un, ouais. moins, un moment ouais. à un désaccord. Ça prend combien de temps avant que vous vous alignez
1: Alors, on n'a on jamais réussi. On n'a jamais pas réussi à se mettre d'accord. On arrive toujours à se mettre d'accord. Après, tu as raison, y a, dans la vie d'une boîte, il y a toujours des discussions euh, qui peuvent être euh, plus longues que d'autres. Mm-hmm. Nous, au tout début, on a décidé qu'on serait associés à 50-50, qu'on prendrait toutes les décisions importantes ensemble, et qu'ensuite, sur nos, 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 nos scopes un peu respectifs, on se faisait vachement confiance mm-hmm. et qu'on avançait vite. Une fois que tu te dis ça, tu as les bonnes bases, euh, je pense. Okay. Et donc quand il y a des moments durs ou des questions hyper fondamentales, est-ce qu'on lève, est-ce qu'on ne lève pas, est-ce qu'on lance tel projet, est-ce qu'on recrute telle personne et ben franchement, il n'y a pas de mystère, hein. tu t'assois et, et tu discutes jusqu'à ce que tu aies réussi à te mettre d'accord. Et c'est là que l'alchimie du duo, elle se, elle se voit, je pense. C'est est-ce que tu te fais assez confiance Est-ce que tu as assez envie de trouver un succès commun pour de temps en temps dire Bah écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, mais celle-là, je te la laisse, tu vois et,
0: Ok. Et, et... Sans l'attendre au tournant quand il va se planter, quoi. Mais bah, surtout pas. Okay. Parce que <rire> quand, je,
1: quand, on dit, quand je dis je te la laisse, c'est euh, euh, souvent on, on est d'accord sur les principes fondamentaux, sur les valeurs, sur les trucs. Les plus importants. Et puis après, tu as des petits écarts de sensibilité, c'est Bien normal. Sûr. Et là, c'est pas assez important pour se. Ce...
0: Pour s'engueuler. Ben ah ouais, serait trop dommage. Ce qui a le plus okay. de valeur,
1: c'est justement notre duo et ce qu'on fait ensemble. Donc, donc on arrive toujours à passer par-dessus ces petits écarts. Et c'est, c'est hyper important, je pense.
0: Et avant le succès, est-ce qu'il y a eu des moments de doute Non pas de ouais, doute honnêtement... de ton cofondateur, mais même vous deux, vous vous posez la question et vous dire ok, on se laisse trois mois et si ça prend pas, on arrête. Je pense que la période la plus dure pour nous deux, et là, chacun a son expérience, mais ça a
1: été au tout début. Euh, on a hésité entre plusieurs projets et c'est dur quand tu pars de la page blanche et que tu, sais, tu commences à creuser un sujet et à te rendre compte que en fait ton sujet, est, tu le trouvais génial, mais plus tu l'as creusé, plus tu le trouves nul. Et donc au bout d'un moment, c'est la rupture. Il y a un sujet dont tu es tombé amoureux et au bout d'un mois ou deux, tu as ouais. parlé à tout le monde, tu te rends compte que le sujet n'est pas si fou, il faut le dropper. Ça, c'est super dur. Okay. Parce que du coup, tu, tu, tu reviens et tu te redis, allez, vas-y, on repart de zéro, on rouvre ouais, un nouveau ouais. sujet. Puis il y a de
0: l'émotionnel aussi. quoi.
1: Ouais, et puis tu, tu commences à avoir des. Là, es vraiment dans ce moment d'entrepreneuriat qui n'est pas facile où t'as pas de business. Tes potes, c'est ce truc classique, quoi. ils ont leur job. Moi, j'avais des potes de PGX qui, étaient, qui avaient démarré leur projet, ça commençait à marcher et tout.
0: Ah, j'étais, tout temps, là, j'étais super de... jaloux quoi. Ouais, mais ouais, de te comparer, c'est normal. moi un peu.
1: Ouais, bien sûr. Et ça, c'est, c'est, c'est jamais facile, mais c'est les moments euh, où en fait tu crées le plus de valeur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, le plus dur, c'est l'étincelle du tout début. Après tout le reste, c'est de l'exécution et c'est super dur, etc. Mais, mais ce qui fera que euh, ensuite tu seras un contournant dans ta boîte, c'est que tu es le mec ou la fille qui, au tout début, s'est donné un coup de pied au cul et qui s'est dit Ok, ce truc, ce projet, il a plein de qualités, mais il a aussi plein de défauts, et mm-hmm. je vais quand même y aller. C'est ça qui a ouais. le plus de valeur dans
0: l'entrepreneuriat. J'allais te il y a eu un pivot, mais en fait, ce serait bien que tu nous reparles du pain identification. Tu en as parlé un petit peu au début, mais donc c'était au moment où vous cherchez à acheter un appart. C'est ça. De votre côté, j'imagine.
1: Voilà, on a fait chacun des crédits. On a vu que c'était vraiment pénible. En fait, on a compris qu'un crédit immobilier, c'est, c'est un, une décision où tu vas devoir apprendre plein de choses parce que c'est quand même un super gros euh, achat. C'est une grosse décision qui va t'engager pour 20 ans avec plein de termes techniques dans tous les sens. Et tu te rends compte que tu dépends de la décision généralement d'un banquier, un conseiller bancaire. Euh, et c'est un peu... Euh, c'est pas pile ou face non plus, mais ça va dépendre de comment tu défends ton projet. Tu es un peu presque en mini levée de fonds quand tu fais un crédit immobilier toute proportion gardée, mais tu es en train qu'il y de raconter. Y a des chiffres, quoi. Il y a les chiffres, mais tu vois une le levée de fond, il y a des chiffres aussi. T'es, tu racontes tes chiffres et tu racontes un peu une histoire, et parfois ça passe, parfois ça casse, et puis après C'est le process il est super long. Okay. Ça prend des mois, et comme une le levée de fond d'ailleurs, mm-hmm. euh, parfois il y a des bugs, parfois il euh, y a des papiers qui se perdent, et puis toi tu connais rien, tu comprends rien, donc tu pas les trucs. Donc en gros, ça fait qu'on a vécu une mauvaise expérience. Et du coup, ça nous a donné envie de creuser. Et donc là, on a fait les consultants, on a compris comment ça marchait, en allant voir un peu ce qui se passait, mm-hmm. on s'est rendu compte que les gens allaient de moins en moins directement voir des banquiers pour les raisons que je te donne et de plus en plus allaient voir un métier qui émergeait qui est les courtiers donc c'est, okay. des gens, donc c'est le boulot de comparer les banques pour Il te proposer la meilleure meilleur, solution adaptée meilleur ouais. sauf qu'on se rendait compte que les courtiers ils bossaient d'une manière qui était encore hyper traditionnelle c'est à dire qu'en gros ils avaient une, souvent une agence au coin de la rue quand tu allais les voir ils, tu leur apportais des papiers euh, voilà. et puis eux-mêmes une fois qu'ils avaient tous tes papiers et qu'ils avaient réfléchi ils allaient voir les agences bancaires du coin de la rue aussi pour te trouver la meilleure solution et le problème de ça, c'est qu'un, tu n'es jamais sûr d'avoir vraiment le meilleur taux ou vraiment le meilleur crédit, tu ne sais pas. Et deux, en vrai, c'est une expérience qui dépend intégralement de euh, la personne, tu vois, le courtier que tu as en face de toi. Parfois, et c'est super, mais parfois... son pouvoir c'est... de négo aussi, avec, euh, avec les banques. Exactement, ouais. et ce qui va se battre pour toi et tout. Donc en fait, tu as l'espèce de, de négo que tu ne voulais pas faire avec le banquier, parfois, tu es obligé de la faire un peu avec lui. Et c'est... On trouvait que ça ne résolvait pas du tout le, le, le pain point euh, suffisamment. Nous, on voulait, aller, on voulait aller beaucoup plus loin en matière de transparence qu'on remet dans le marché, de simplicité, d'efficacité. On voulait rendre le crédit immobilier, si tu veux, équitable. On mmh. voulait que n'importe qui, qui, qui s'y connaisse ou qui ne s'y connaisse pas, mmh. euh, euh, qu'il ait des potes dans une banque ou pas, qu'il ait plein de sous ou pas, que tout le monde puisse réfléchir sereinement à son projet immobilier, euh, à son budget, à son apport, à toutes ces décisions qui sont majeures, euh, sans avoir besoin de montrer
0: pas de blanche. Et euh, est-ce qu'il y avait un côté où, enfin, je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'es lancé euh, en te disant je vais acheter un appart, c'est excitant, et toute ton expérience d'utilisateur, enfin de user, a été mauvaise, est-ce qu'il y a un peu ce côté-là de te dire que euh j'ai quand même envie que ça soit plus fluide, plus transparent et que du coup, bah, la personne qui achète son appart ne voit pas ça comme une contrainte à la fin, ouais. mais plus comme un plaisir et un kiff euh, réel. Quoi.
1: Ouais, exactement. Bah, quand on a créé Préto, on a passé du temps avec euh, les designers à faire un peu ce qu'on appelle l'UX Map du parcours de, okay. de l'acheteur immobilier où tu fais un petit graphe et tu, tu fais les hauts et les bas, tu traces les hauts et les bas du parcours. Et tu as les, les hauts, c'est le moment où, par exemple, tu trouves enfin l'appart, après avoir euh, parfois bien cherché. Et puis tu as les hyper bas, c'est le moment où tu attends l'offre bancaire et... Euh, c'est, c'est hyper contrasté. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'achats dans les univers euh, B2C, même en général, du coup, où l'émotion est aussi présente. Okay. Et c'est ça que je trouve génial dans notre métier. C'est que le crédit immobilier, si je te dis crédit immobilier, tu te dis peut-être, oh là là, lourd, hein, ça, ça va être hyper pénible ce sujet, ça va être boring et tout. En fait, les clients avec qui on est au téléphone, ils sont en train de vivre un moment hyper fort, et nous, on le vit avec eux, quoi, ouais. toute la journée. Et c'est génial. Pour un sujet financier, c'est extraordinaire.
0: Euh... Ok, vas-y, je te laisse continuer. Euh, si tu veux nous parler un petit peu de, donc du coup, vous lancer, c'est quoi la vision de Préto euh, ouais. au premier jour, ouais. la proposition de valeur, est-ce qu'il y a eu des pivots, et puis c'est quoi aujourd'hui quoi Ouais, est-ce la vision, que... la vision. <rire> donc, c'était euh, il y a 5 ans hein, déjà, ça.
1: C'était il y a 5 ans, donc ouais, on commence à avoir un peu de recul. Bah, au tout début, on se disait, il y a un truc qui nous saoule carrément dans ce marché, c'est que c'est impossible de savoir si tu es finançable, et si oui, à quel taux. Ça, okay. ça, ça paraît bête quand tu n'es pas passé par là parce que tu ne le soupçonnes pas, tu sais, on a l'habitude d'utiliser toujours des comparateurs de vol ou je sais pas quoi, donc tu te dis, bah, je vais aller sur un site de crédit immobilier et ils vont me dire si je suis finançable. En fait, pas du tout. Il faut prendre des rendez-vous, il faut amener plein de papiers et tout. Donc nous, le premier truc qu'on a fait, c'est de dire, on va remettre les règles du jeu au clair, on va les rendre accessibles à tout le monde. Et donc, on a créé le premier simulateur de prêt immobilier qui reflète la réalité de ce que les banques peuvent faire ou pas. Et donc là, on a construit ce qui est la tech préto aujourd'hui. C'est énormément de boulot et... et et on en est maintenant hyper fier ouais. c'est on, en fait, on rétro engineer ce que chaque banque fait ou pas. Okay. Les banques elles-mêmes, elles n'ont pas d'API, elles n'ont pas de règles en interne qui leur permettent de dire si un client va être finançable ou pas, elles ont des taux mais qui sont euh, hyper sujets à négociation, mm-hmm. donc elles ne sont même pas elles-mêmes capables de dire qui elles financent. Tu es obligé d'observer ce qu'elles font, et là, de faire de la data, de construire des algos pour euh, rétro-ingénierer ce qu'elles vont faire ou pas. Et donc, notre métier ensuite, c'est de donner ces algos. Euh, à nos clients via un simulateur facile à utiliser pour que n'importe qui soit capable de se dire ah bah ok moi c'est bon je peux faire un crédit je peux emprunter 300 000 euh, si je mets un peu plus d'apport euh, ça sera encore mieux une tranche
0: que vous donnez derrière je mets juste ouais. exact c'est une estimation il y a
1: toujours une petite probabilité mm-hmm. qu'on, qu'on, qu'on a besoin d'affiner en, en parlant avec le client mais c'est une tranche qui est hyper précise par rapport à ce qu'il pourrait euh, estimer lui-même
0: c'est pareil pour le taux Et sur sur la simulation, c'est quoi les inputs que doit mettre euh, le le client, le user En gros,
1: c'est des infos
0: sur euh, sa situation
1: perso, sur son job, sur ses économies, sur ses crédits, c'est des trucs assez basiques. En vrai, ça prend 3 minutes, et en 3 minutes, euh, si tu vas sur le site de Préto, tu as la réponse à ces questions. Là où. Je n'irai pas. <rire> pas. Tu ne veux pas savoir. Non, pas ça va bien, bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a quelques années, mais là. Non, mais tu vois, viens maintenant pour réfléchir dès maintenant à ça. Parce que sincèrement, ça, ça s'anticipe aussi. Nous, ouais, je... non, il faut qu'on veux, bosse ça dans notre roadmap. Je tu grave, vois.
0: D'accord. Non, mais je suis. Ouais, de même, à les targeter en ouais, gros. Ouais, des gens, gens qui, qui vont YouTube. acheter dans deux ans. Ouais. Et leur
1: dire, bah, tu sais quoi, tu vas acheter dans deux ans, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui Parce que c'est, 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 c'est comme ça que ça marche bien, un projet IMO. Mais du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est le premier truc qu'on a fait, c'est ça. C'est remettre de la transparence dans le marché. Là où tout le monde nous disait, mais les gars, il faut surtout pas faire ça. Parce que si vous mettez les taux accessibles, bah les gens ils vont prendre le taux et vont aller voir leur banque. Ça, c'est ce que tout le monde nous disait. Nous, on disait « Oui, mais non, ce n'est pas ce qu'on voulait en tant que client, donc c'est pas grave. On va faire le choix un peu ambitieux de leur faire confiance à nos clients okay. et de dire « bah ouais ils vont venir nous voir parce qu'ils ont kiffé l'expérience. » Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On n'a pas changé ça. On donne nos taux à n'importe qui. Tu n'es même pas obligé de mettre ton mail ou ton numéro de téléphone. Si tu n'as pas envie, on ne te force pas. Euh, tu peux venir chez nous et si tu choisis de nous, de nous confier tes coordonnées là on va te rappeler et ensemble on va réfléchir à ton projet IMO et on va te convaincre que le meilleur moyen de faire un projet immobilier c'est de passer par
0: Préto tu es en petit site nickel enfin parfaitement je vais dire nickelement mais je ne sais pas si ça marche encore <rire> en français euh, du coup Préto c'est pas juste une, un produit j'ai presque envie de dire que pro, le produit c'est le point d'entrée mais euh, vous avez pas mal de personnes en interne des ouais. conseillers il euh, y a une grosse relation humaine parlez-en nous
1: ouais ça c'est super important pour nous mmh. Préto, c'est effectivement une tech un produit et euh, des humains qui sont hyper importants dans l'expérience qu'on offre à nos clients et justement on pense que si tu veux faire bosser les deux ensemble c'est là qu'on crée de la valeur méga différenciante euh, sur le marché où généralement il y a des boîtes qui font que des logiciels ou que euh, du courtage un peu traditionnel nous dès le début on a on a enfin on a, on a très vite compris que faire un crédit immobilier c'est trop émotionnel pour te laisser tout seul devant un ordi et te dire « bah écoute, débrouille-toi, je reviens dans deux mois pour voir comment tu t'en es sorti okay. ». Donc, on a très vite euh, décidé de recruter des courtiers qui sont salariés chez nous, euh, qui sont hyper bien formés et qui sont hyper bien accompagnés pour faire du super boulot. Et en fait, on leur donne les outils pour qu'ils soient hyper efficaces. Donc, tu as toute une part du produit préto que tu vois en tant que client, mais il y a aussi toute une partie que tu ne vois pas, qui est un peu la partie immergée de l'iceberg, qui est ce qu'utilisent nos experts. Et ouais, d'ailleurs meilleure décision exactement okay. et d'ailleurs ce que voit le client et l'expert ça tape sur la même API mm-hmm. donc c'est, c'est, tu vois la, les mêmes taux que l'expert quand tu viens chez nous et cet expert là ce qu'on, ce qu'on, l'image que j'aime bien c'est euh, c'est un peu le, l'armure d'Ironman c'est à dire que si tu prends juste les outils il te manque il te manque Stark, tu vois. Il te ouais, manque ouais, le. le, le okay. qui, qui, va, qui va faire euh, avec euh, l'armure le film, tu vois. Qui va faire l'histoire, qui va mettre euh, le, 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 le lien et, et le truc vraiment important dans le projet qui est la partie humaine. Mais il va gagner une tonne de temps euh, dans toutes les étapes du projet. Savez, il y a plein de paperasse, il faut aller ouais, voir, ouais, appeler sûr. plein de banques, etc. Parce qu'il a tous les outils qui lui permettent d'aller super, super vite. Euh,
0: c'est quoi vos victoires au quotidien vous, vous sonnez la cloche quand, dès qu'il y a un des clients qui a, <rire> qui a acheté son appart Au début, on faisait
1: ça, on avait un gong et on tapait ouais. sur le gong à chaque fois qu'on... qu'on mais maintenant, il y a trop de clients. Voilà, c'est ça, c'est <rire> des bonnes ça maladies. On
0: <rire> les euh, toutes les minutes. Mais...
1: <rire> non, je pense que les vraies... Vi- bah, les victoires, heureusement, il y en a de différentes sortes. Mm-hmm. Celle qui est la plus importante, je pense, c'est, les... c'est quand les équipes euh, vont super bien. Et la victoire que moi, j'adore, c'est quand on a une promotion interne quand on a quelqu'un qui est rentré à un poste et qui se retrouve promu à un poste qui a rien à voir. Tu vois, genre, on a, on a une personne qui s'appelle Océane qui nous a rejoint en 2017 en tant que stagiaire de césure en école d'ingé. À la base, elle voulait faire de la data chez nous. Pendant son stage, elle s'est rendue compte qu'elle en fait, elle voulait faire de la tech. Elle est revenue du coup chez nous un an après, après avoir fini l'école. Et aujourd'hui, elle est manager dans l'équipe tech. Donc okay. ça fait juste euh en dev tu veux dire en dev ou euh, ouais, c'est ça et donc c'est, c'est quelqu'un qui a top. construit son parcours de carrière chez nous pas du tout là où elle l'imaginait à la base et c'est juste génialissime et ça nous arrive super souvent des stagiaires qui sont on en a plusieurs des stagiaires qui sont aujourd'hui managers évidemment tu as d'autres histoires de ouais, c'est top, ça. ça c'est des super victoires c'est elle, elle savait
0: coder elle, ou pas du tout non elle a appris chez nous donc elle a appris chez vous oui. sur le tas et euh, on okay. apprend à plein de gens à coder tous Je les gens pas qui dit, euh, d'aller faire 42 ou quoi non
1: non okay. non non on apprend gens il y a plein de gens qui chez nous qui sont pas tech et qui codent parce que donc d'abord c'est souvent du donc, c'est, du, c'est, c'est, c'est pas forcément de l'algo hyper complexe, mais, mais on, on, on se rend. Mais il y en a aussi qui apprennent. On, nous, on est en Ruby, on a plein de gens qui ont fait genre Sciences Po ou HEC, qui chez nous apprennent apprennent, apprennent on à dev, à, parce c'est qu'on, c'est qu'on leur ouvre généreux, des petits hein. modules dans l'algo où on se dit c'est pas c'est pas un tech de faire ça, c'est à quelqu'un qui va à la fois comprendre la partie métier et la partie tech. Ouais, c'est, c'est hyper, hyper important dans notre culture. Ouais. Le, de, on aime beaucoup, si tu veux, connecter les, les métiers euh, différents, et notamment tech versus tout le reste de la boîte. C'est vachement lié à ce que je te disais tout à l'heure sur le côté humain et tech qui sont mélangés. Ça se voit dans, dans les personnes qui bossent chez nous.
0: Et bah, enfin, je suis curieux de ça. Vous faites ça comment c'est, Comment c'est, ça se matérialise euh,
1: C'est une bonne question. Comment on fait ça bah, Déjà, on, on, on forme les gens. Donc, on a en interne des, 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 des modules de formation... Euh, SQL, Ruby, etc. Puis après, okay. il y a des trucs qui existent partout, hein, évidemment. Mais
0: c'est obligatoire ou c'est les gens, s'ils veulent s'inscrire C'est en fonction de ton track, souvent. Okay. Tu vois, si
1: tu vas t'inscrire, par exemple, je ne sais pas, on a le pôle banque. C'est mm-hmm. les gens qui s'occupent de modéliser l'offre euh, des banques. Bah, eux, ils ont la, la possibilité de rejoindre l'équipe qui, justement, euh, fait ce métier-là et pour laquelle là c'est indispensable de, de pouvoir d'Ev. Donc sûr. là, ils sont accompagnés par l'équipe tech qui va les former, qui va leur apprendre, qui va les accompagner les faire monter en compétences. Okay. Et c'est intéressant parce que l'équipe tech, elle se dit... Plus je forme le gars, moins j'ai de boulot, Bien tu vois. Sûr, Tout évidemment. le monde est content. Et c'est, du, c'est hyper sain, évidemment. Ce n'est pas pour arrêter de bosser, c'est pour gagner en efficacité. Et donc ça se fait de manière hyper naturelle, en fait. Okay. C'est comme pour la data, si tu veux. On rentre un peu dans le détail, tu me dis si ça te saoule. Hein, mais bon, euh... Je peux le dire, mais là, pour le <rire> moment, ça
0: va. Hein. Et puis si les autres, ça les saoule, ils n'ont qu'à pas écouter. Hein. Ouais, exactement. <rire> Allez, salut. Non,
1: mais tu vois, on fait hyper gaffe à centraliser toutes nos datas dans, 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 dans un BigQuery qui est accessible à plein de gens chez Preto, qui du coup apprennent le SQL, et quel que soit leur métier. Ils peuvent accéder à la data ou via un MetaBase et faire leurs requêtes et réfléchir au morceau de leur business qui est important pour eux. Ce qui okay. fait qu'ils ne sont pas obligés de passer par l'équipe de data analyst ou de data engineer. Eux, ils gagnent un temps de fou. Ils sont plus autonomes.
0: On adore. Ces ouais, c'est génial. Enfin, je trouve ça intéressant. C'est un peu une des premières fois que j'entends ça. Justement, en plus, la, 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 la partie tech. Tu me parles de tech, tu me parles de data, en fait, tout ce qui est technique. Hein. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est des gens, ils sont dans leur coin. Et puis, j'ai même envie de dire que socialement, dans beaucoup de boîtes, euh, la team des devs, euh, ils sont entre eux quoi. Et eh ben c'est hyper intéressant que
1: tu dis ça. C'est pas du tout comme ça chez Préto. Je pense que c'est hyper lié et franchement, mais un énorme merci à eux, à David et François qui sont euh, notre CTO et notre DPO Engineering, qui sont là depuis le tout début de l'aventure et qui justement voulaient surtout pas ce truc-là.
0: Donc ils l'avaient vu et ils ont voulu contrer c'est ça. ça mais voilà. c'est... Ah, ils sont
1: tous c'est les deux euh, archi sympas. Après, je vais prendre une bière avec eux et, et si tu veux, t'es le bienvenu. Euh, ils ont hyper envie de, de justement faire partager leur métier à tout le monde. Et, euh, et pour eux, ça s'est fait de manière hyper naturelle.
0: C'est des gens un peu passionnés du coup. Qui ont quand ah, même ils sont euh, carrément passionnés ouais, par leur métier, mais ils sont partagent. aussi passionnés
1: de l'associer euh, aux autres. Et puis, euh, et puis, ils savent aussi que c'est comme ça que c'est scalable. tu vois. Ça leur euh, permet de concentrer les équipes tech sur les sujets qui sont vraiment profondément techniques. Et les sujets qui sont, on va dire, technico-fonctionnels, ils peuvent du coup les confier en partie à des gens qui ne sont pas des pure tech mais qui peuvent faire des PR, euh, qui peuvent contribuer sur des bouts de la stack euh, de manière euh, hyper autonome ou faire okay. leur requête SQL, etc. etc.
0: Mmh, petite question pratique, quelle est la stat que tu regardes, je ne sais pas si c'est au quotidien ou par semaine, mmh. mais la plus importante en tant qu'un CEO mmh.
1: Nous, on a un funnel qui est hyper long, ça prend six mois de faire un crédit immobilier okay. et il euh, y a deux stats qui sont hyper importantes pour nous. C'est le nombre de R1, pardon, (rire) tu vois, j'ai mon jargon. C'est le nombre de rendez-vous que prennent nos clients avec nos experts, Euh, rendez-vous qu'on a scoré comme étant de bonne qualité. Parce qu'on fait du machine learning pour évaluer si quelqu'un a de bonnes chances de passer par nous ou pas. Ça, c'est la première stat que je regarde, qui en gros nous dit comment va le business au début de funnel, -hmm. comment va le marché, comment vont nos canaux d'acquisition. Et ensuite, plus bas dans le funnel, c'est le nombre de dossiers qu'on a envoyés en banque. Sachant que quand on envoie un dossier en banque, on l'a qualifié comme des malades. On est sûr qu'il est finançable. On est très sûr qu'il y a des banques qui vont le prendre. Quoi, okay. Parfois on prend des risques parce qu'il faut aider nos clients, mais voilà. Okay. Et donc ça nous dit, ben, plus bas dans le funnel, comment l'équipe commerciale a réussi à transformer les
0: rendez-vous euh, dès tout début. Mince, euh... j'avais une petite question là, je voulais en rebondir, ça m'est sorti de la tête. Tu... Ah oui, je veux savoir, euh, euh, déjà, enfin un peu de questions, mais entre le R1 et. Je reprends ton nom. Oui. <rire> Je suis dans la team. <rire> euh, non, mais entre donc le premier rendez-vous et, euh, et justement l'envoi du dossier à la banque, il mm. euh, y a combien d'échanges ou de rendez-vous entre guillemets, tu penses, entre le client et vos conseillers ouais. Et la deuxième chose, c'est entre le moment où la, le dossier est envoyé à la banque, en moyenne, c'est combien de temps avant d'avoir, avant d'avoir une réponse finale. Ouais.
1: Alors, pour répondre à ta première question, tu as le premier rendez-vous, le fameux R1, et tu as un deuxième rendez-vous avant d'envoyer le dossier en banque. D'accord. Donc tu parles deux fois à ton conseiller. Errant, c'est
0: très discovery phase. Exactement. Okay. On
1: découvre ton projet, on vérifie les infos que tu as mises, on t'explique comment ça marche, mm-hmm. etc. Ensuite, toi client, tu vas retourner sur la plateforme. En toute autonomie, tu vas pouvoir envoyer des docs, tu vas pouvoir modifier ton projet, tu vas pouvoir continuer à y réfléchir. Souvent, tu es en train de chercher un bien en parallèle, en fait. Donc ça peut prendre des mois. Oui, puis là, bien. tu vas nous donner des news, tu vas nous envoyer des textos. Mais parfois, si tu veux nous appeler, tu nous appelles, mais pas du tout obligé. Et le deuxième rendez-vous, c'est avant d'envoyer ton dossier à la banque. pour checker à 150% qu'on est hyper aligné sur c'est quoi tes attentes en tant que client, qu'est-ce que tu veux qu'on négocie pour toi Et là, c'est là qu'on va confirmer toutes ces choses-là et qu'on va aussi se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va mettre en valeur dans ton dossier okay. quand on va aller voir les banques. Donc voilà, et donc, ça ça nous permet ensuite d'aller bosser. Et ta deuxième question, c'était combien de temps ça prend ensuite Exact. Ouais. Ben, enfin, là, c'est ça... les banques, du coup. Ouais, là, c'est côté bancaire. Et donc là, c'est le challenge pour nous, parce qu'opérationnellement, les banques, euh, c'est un peu parfois, euh, il peut y avoir des retards et des, des petits accidents de parcours et tout. Donc, c'est notre job d'anticiper ça et de faire en sorte que ça ne rejaillisse pas sur le client. Mais souvent, ça peut prendre un mois, tu vois, pour avoir tous les retours bien euh, C'est C'est ma question, quoi.
0: en fait, parce que pendant que j'ai réfléchissais, je me dis, ouais, mais en fait, il y a des banques qui vont être peut-être réactives en ouais. une ou deux semaines. Ouais. Mais en fait, vous êtes capable de dire à votre client, attendez, parce qu'il y en a d'autres qui vont potentiellement proposer des meilleurs taux d'ici une à deux semaines. Exactement. Ça, okay. c'est tout notre
1: boulot. Et il y a une part d'aléa, mais le, le ouais. fait qu'on ait plein de volumes de dossiers qui passent et qu'on sache de mieux en mieux dire quelle banque est surchargée, quelle banque a besoin de dossiers mm-hmm. et tout, ça nous permet de mieux prédire ces trucs- là. Et donc, comme ça, on sait expliquer aux clients bah là, on est à la bourre, c'est chaud, tout va bien, ne stresse pas, il n'y a pas de problème. Euh, On est capable justement de l'accompagner sur ça parce qu'on fait ça toute la journée. Là où le client tout seul,
0: il aurait pu beaucoup beaucoup plus stresser. Bon, c'est quand même le moment de faire une petite promo. Euh, (rire) C'est quoi les grosses news qui viennent d'arriver, qui vont arriver Euh, En tout cas, ce dont tu peux nous parler. Ouais. (rire) Euh, Les recrutements, bref.
1: Bah écoute, la la big news récente, c'est qu'on a levé des fonds on a annoncé une levée de 30 millions qui est menée par euh, Serena et Euraseo, et euh, avec oh, euh, Orange Digital Ventures. Ouais, c'est des super fonds, on est, on est trop contents. C'est, c'est une super news pour nous, parce que ça nous permet de, d'accélérer euh, carrément dans, le, la, dans notre vision. Donc, euh, on va...
0: Vous êtes franco-français pour le moment
1: Ouais, bah, ça c'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, on est complètement franco-français, mais on regarde avec euh, beaucoup d'attention des pays proches en Europe, où on voit en fait les mêmes phénomènes qu'en France, mm-hmm. c'est-à-dire euh, des courtiers qui émergent, mais qui restent encore un peu traditionnels. Et qui serait. Euh, euh, enfin, ça montre que, que si tu veux, il y a la place pour un acteur comme Préto. Donc, ça, c'est le, un des trucs qu'on regarde à l'issue de cette levée de fonds. Euh, mais nos top prios, c'est aussi de continuer à faire vachement grandir Préto. Et donc là. Euh, bah, on recrute beaucoup, euh, on va faire de la pub, on sera bientôt à la télé, donc euh, regardez Allez, Top là. Chef. <rire> euh, donc ça, c'est, c'est un truc super important pour nous, on est hyper content d'avoir les moyens pour accélérer sur Préto. Ouais.
0: Et vous, puis, êtes, vous êtes 180 Excuse-moi. On est, ouais c'est ça,
1: on est 180, exactement.
0: Il y a un objectif à la fin de l'année euh, Là, on, on va recruter
1: une centaine de personnes dans l'année qui vient.
0: dit <rire> il très modeste. <rire> ok, très bien.
1: Ouais, donc on va, on, va, on va bien s'amuser. Et puis euh, l'autre truc qui est important euh, dans les news de l'année, c'est que... Euh, après 5 ans passés à construire une plateforme qui permet d'agréger toutes les banques hyper précisément. b b ouais. Voilà, hyper B2C, tu vois où je vais. Euh, on va ouvrir notre plateforme en B2B2C, donc c'est-à-dire à des courtiers qui sont déjà sur le marché, des courtiers euh, euh, qui peuvent être n'importe où en France, et on va leur donner nos outils. Enfin, on ne va pas complètement leur donner, on va leur euh, proposer sensibles. de bosser avec nos ouais. outils. Et en fait, ils vont travailler avec nos conventions bancaires, donc ils vont, ils vont nous rejoindre d'une certaine manière, ouais. euh, pour qu'eux, ils puissent accompagner leurs clients. Euh, qu'ils ont l'habitude de traiter dans leur business actuellement, mais de manière beaucoup plus efficace puisqu'ils vont pouvoir accéder à tout ce qu'on a construit pour nos, pour nos conseillers chez Préto.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ou est-ce que ce n'est ouais, pas pour toi un bon canal de recrutement de courtiers aussi par la suite Donc les faire passer de courtiers B2B2C à employés Préto
1: ça arrivera peut-être, mais franchement, plutôt pas. La raison à okay. ça, c'est que c'est les gens qui sont courtiers et qui vont, qui vont utiliser cette solution, c'est des indépendants, qui c'est ont... Pas le même
0: use case que tes employés. Ouais. Ou que... Tu Parce vois, eux, que...
1: ils vont aller chercher eux-mêmes leurs clients. Okay. Ils vont faire... Euh... C'est, c'est, c'est vraiment... C'est un autre lifestyle, tu vois. Quand tu es indépendant, tu vas chercher toi-même tes leads. Tu, tu... Donc ils c'est... veulent
0: peut-être même garder, en fait, cette indépendance. Exactement. Sinon, oui. Alors okay. que nos
1: salariés, ils, eux, ils sont plutôt en recherche, justement, d'être dans une équipe d'être en cdi Donc, ça apporte une forme de sécurité. C'est, c'est... Ils n'ont pas besoin de faire de, de prospection, d'aller chercher des leads puisque c'est Préto qui fait l'acquisition client. Donc, si tu veux, c'est deux lifestyles et deux typologies de métiers qui sont, en fait, assez différentes.
0: Ok. Écoute... Euh... 47 minutes <rire> je t'avais dit qu'on ferait pas moins de 40 minutes pas mal. Euh, dis-moi avant que je te pose mes dernières petites questions euh, que je pose à, à tous mes invités euh, est-ce qu'on a parlé de tout ce dont tu voulais parler ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire parce que je sens qu'on pourrait parler longtemps ouais c'est, <rire> clair, c'est
1: clair on pourrait se raconter tellement de trucs non franchement on a fait un bon tour hein. t'as des ouais. super questions <rire> bah, écoute, euh, j'ai un très bon invité
0: euh, bon, je te pose mes deux petites questions, puis si tu as d'autres choses à la fin, tu pourras me dire. Mais euh, ma première question qui est très simple, euh, en tant que CEO et surtout en tant qu'entrepreneur, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat Donc, Si tu avais un mot, un groupe de mots, il nous expliquait un petit peu euh, pourquoi tu as choisi ce mot ou ces mots. ouais <rire> bah, pour
1: moi là, le, le premier truc c'est, c'est la, la grande aventure et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que Juste tous les mois, notre métier, change. Et, euh, et c'est exceptionnel de voir à quel point euh, on apprend des choses qu'on, qu'on, qu'on soupçonnait même pas devoir apprendre. Okay. Et ça, c'est un peu le deuxième truc. C'est justement, tu apprends comme un malade tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un truc qui est dingue parce que tu dois rentrer dans ce métier avec des convictions. Parce que c'est pour
0: ça que tu crées une boîte, c'est
1: pour changer un truc. Mais en même temps, tu passes ta vie à apprendre tellement de trucs. Ouais,
0: tous les jours, changer tes strong beliefs. Exactement. Ouais.
1: Et, et donc, du coup, le, je dirais que le truc le plus important, c'est... Euh, est-ce que tu changes tes convictions ou pas sur la base de tout ce que tu as appris Et ça, c'est le truc le plus passionnant, parce que du coup, tu passes ta vie à, 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 te, réinventer, euh, à te réinventer complètement.
0: Et, et tu kiffes ça un peu, sortir de ta zone de confort c'est, 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 c'est le kiff de ce métier. C'est que okay. tu es
1: constamment, euh, constamment en dehors de ta zone de confort, tu es constamment en train de, de te 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 réapprendre complètement. Ouais. Ton métier, il change tout le temps. Moi, au début, j'étais... Euh, hyper opérationnel. J'ai fait moi-même des dossiers de crédit tout au tout début. J'en ai fait vraiment pas mal pour essayer de bien comprendre le métier. Okay. Et puis ensuite, je suis passé par toutes les étapes de management d'équipes de plus en plus grosses. Euh...
0: Alors que tu disais que c'est pire qui faisait ça, ils en plus.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, j'avais aussi d'autres équipes, évidemment, à encadrer. Puis après, tu apprends à lever des fonds, tu apprends à bosser... Ah, ça, c'est un métier. C'est... Hard, etc. <rire> ouais, c'est clair. Okay. C'est... c'est, c'est t'apprends une tonne,
0: c'est en, en parlant de levée de fonds, euh, je sais que tu as accueilli de nouveaux board members, on les salue, mais moi j'aimerais savoir euh, aujourd'hui, quel board member, tu, si tu pouvais en choisir un, hein, qui mmh. soit vivant, mort, fictif ou réel, ouais. euh, qui est-ce que tu choisirais et surtout pourquoi
1: elle est marrante cette question, elle m'a un peu fait réfléchir, si tu veux, à... En à fait, ce que tu attends d'un board member, donc mes board members sont exceptionnels,
0: évidemment, évidemment. Oui, bon, euh... sinon, moi, de toute manière, les 30 millions ont été virés. <rire> c'est Alors, ça. Ça. Non, <rires> non, mais c'est, ce qui
1: est vrai, c'est que ce que tu attends d'un board member, je pense, c'est qu'il mm, t'aide à sortir la tête de l'eau et de l'opérationnel et à te remettre sur les rails de « au fond, pourquoi tu fais tout ça ?». Okay. ça c'est le truc, je Donc, pense. Prendre du important. recul, euh, ouais. un peu
0: de, d'ampleur. Et... Okay. C'est ça. Après, il y a plein de
1: trucs, si tu veux, tu, tu veux qu'ils te soutiennent, tu veux qu'ils donnent des conseils et tout. Mais le truc le plus important, c'est ça. Quoi, c'est te refocaliser sur euh, c'est quoi le plus important. Et du coup, si, tu vois, si, si nous on réfléchit après tout, c'est quoi le plus important pour nous Nous, le plus important, c'est que les gens qui nous ont fait confiance, ils vivent une expérience exceptionnelle dans leur financement immobilier. On veut qu'ils aient trouvé ça simple, qu'ils aient trouvé ça efficace et qu'ils soient hyper contents de, de nous avoir confié, de nous avoir donné leur confiance. Et ça, si tu veux. Je réfléchissais à qui pourrait nous aider à tout en nous concentrer sur ça et je suis tombé sur un truc évident, mais en fait le mec, est pourtant je sais pas pourquoi, enfin si, on sait pourquoi il est pas super populaire, mais c'est en fait c'est Bezos. quoi. <rire> Bezos c'est quand même le, le, le mec qui, okay. le plus que tout, ça dit bah, « on va mettre le client au cœur et je vais tout faire pour lui ». Et tu vois, je me suis dit… Bah, des si fois, j'ai... des emplois,
0: il y a quand même. Mais ouais, j'essaie,
1: j'essaie. Franchement, le, 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 le gars, tu ne prendrais pas tout de ce qu'il te dirait si ouais, tu ton sûr. board. Mais c'est ça qui est bon dans un, mec, euh, dans un board member, c'est qu'il peut t'apporter des choses et toi ensuite, bah, c'est toi le patron. Donc, ouais, tu, tu, fais,
0: tu fais tes décisions. C'est comme ton market research, faire toutes tes interviews, euh, on en parlait en amont, là, lorsque tu voulais t'itérer un petit peu sur, la, sur euh, le pain que tu allais tacler ouais. et, et résoudre. C'est un peu te dire… Euh, J'imagine que d'ailleurs il y avait des choses paradoxales, genre entre les personnes qui te donnaient des retours et d'autres qui t'en donnaient, mais d'autres mais sont ouais. totalement contraires. Faut faire le tri. Clairement. Ok. Donc ouais, donc pareil, un board member euh, bah, tout ce qu'il dit n'est pas forcément bon à prendre, mais chacun euh, sa perspective. Euh, par définition, chercher, si ça. tu
1: la ramènes une question, c'est qu'elle est compliquée. Et ouais, donc chacun sûr. aura sa perspective et tout. Mais mais euh, ça c'est ton job de patron. Mais tu vois du coup euh, un bon board member il t'apporte des insights. Donc si, si, si Bezos euh, écoute ce podcast, euh, qu'il sache que Jeff, <rire> il est le bienvenu. <rire>
0: Join Preto. J'essaie de mettre mon accent. <rire> bon, un grand merci Renaud, ça touche à sa fin. Euh, peut-être on se refera une conversation. Je Avec plaisir, des choses à dire. Quand tu veux. Mais en tout cas, merci pour l'accueil, merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao Renaud.